0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer von und mit Christoph Ahmed, Editorial Director des Zeitmagazins, Podcaster, Newsletter, Deutschlands Chef, Newsletterer.
1: Was gibt's da zu lachen?
0: <lacht> Verzeihung. <lacht> Hallo, Ich bin Nummer. Okay. Hallo Christoph. <lacht>
1: Hallo Ilona Hartmann, Schriftstellerin, Zeitmagazinautorin und bekannt von vielen Auftritten auf Festivals <lacht> <lacht> und Mitgastgeberin von Und was machst du am Wochenende? Auch dieser Podcast wird wieder produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists und ähm, der Podcast hat im Grunde genommen schon auf der Straße heute angefangen. Hm. Ja. Ich, saß, ich saß nämlich ähm, ein paar Häuser weiter äh, entfernt von unserem äh, kleinen gemütlichen Podcaststudio äh, und habe noch so einen Kaffee draußen getrunken und dann kam plötzlich äh, unsere Gästin schon vorbei und meint ach, ich dachte, ich bin schon zu spät, ähm, kann ich noch schnell einen Kaffee holen? Und dann äh, ging unsere Gästin in das Café und schmiss erstmal so einen 5-Euro-Schein auf den Boden.
2: Ja, ist ja bekanntlich wieder Festivalsaison und wir Musiker, wir haben es ja eh so dicke und ich weiß gar nicht mehr wohin mit dem ganzen Geld. Also es passt wieder in meine Tasche. So. Ja, so ist
1: es, so ist es mit den großen Popstars. <lacht> ähm, sie äh, ist Schauspielerin, Musikerin, hat mit 14 die Schule verlassen, um ein Popstar zu werden und es hat funktioniert. Äh, jetzt ist ja, sie damals sehr unerfolglos.
2: <lacht> <lacht> Erstmal Fail.
1: Ist geboren in Solingen hat dann die ersten sechs Jahre ihres Lebens in Polen verbracht, äh, ist dann in Nordfriesland auf dem Land aufgewachsen. Wir sind ja alle auf dem Land aufgewachsen, immer hm, nach, ne? Leider ja. ja. Und ja, hat so viele Hits und Erfolge. Goldene Schallplatte auch schon, ist es wahr?
2: Eine goldene Schallplatte, aber nicht alleine, mit Hilfe von äh, Trettmann. Das ist die okay. eigene brauche ich noch.
1: Das ist okay, aber die, hast du so eine goldene Schallplatte irgendwo dann hängen, irgendwo?
2: Ja, eine habe ich. Also ich habe die noch nicht hängen, aber ich habe die im Eingangsbereich stehen, so dass alle Leute, die reinkommen, <lacht> direkt wissen, was los ist und wie sie mit mir umzugehen haben. Sie
1: hat mit der Book gedreht, hat Hauptrollen gespielt, schon in diversen großen Filmen und heute ist sie hier. Herzlich willkommen, Ali Neumann.
2: Dankeschön! Ich freue mich mega, dass ich heute hier sein darf. Ich höre eure Podcasts sehr gerne, deswegen ist eine oh. große Ehre, hier heute aufzulaufen.
1: Du bist gerade äh, nonstop unterwegs und spielst wieder Konzerte.
2: Genau, richtig. Ich freue mich richtig durch. Ich hatte jetzt ja zwei Jahre, um äh, mein Leben zu reflektieren und das, was ich alles falsch gemacht habe. <lacht> Wieso? <lacht> was
1: was, was gab es da zu reflektieren?
2: Ich glaube doch, also es gab viel zu reflektieren, wenn so die Musikkarriere losgeht. Äh, auf einmal kommt Erwartung dazu, auf einmal kommt Druck dazu. Und das war eigentlich eine gute Übung, dass alles irgendwie wieder gestoppt hat. Und <lacht> gerade als es eigentlich erst losging mit meiner Karriere, wurde so eine richtig krasse Bremse davor gemacht. Und es hat mich, glaube ich, wieder zurück auf den Boden gebracht und mich sehr demütig gemacht und sehr dankbar. Und ähm, ich habe wieder ganz viel Musik machen können, nur um der Musik willen. Und das war eigentlich sehr befreiend, muss ich sagen. Der, der Musik hat es gut getan. Aber ich freue mich jetzt auch krass, wieder draußen zu sein und einfach wieder als Musikerin überhaupt irgendwie stattfinden zu können und nicht nur noch als... Hundemama, <lacht> <lacht> nicht, dass ich darin nicht mega toll bin, bestimmt. Wie heißt denn Biker?
1: Ah, genau, wollte ich gerade sagen. Wie alt ist Biker?
2: Biker ist zwei Jahre, ein richtiges Corona-Baby.
1: Hast du wirklich äh, dann geholt, als Corona losging?
2: Ja, genau. Da war ja dann dieses große Loch, als Live weg war und das musste natürlich emotional gefüllt werden. Und ein Hund hat sich richtig toll angeboten ähm, und sie ist jetzt mein Soulmate. Also wirklich, wir sind Seelenverwandte.
1: Es gibt ja ein, ein, ein fantastisches Buch meiner Kollegin Ilka Piepgras, die, der das ganz spät im Leben passiert ist, dass sie sich einen Hund zugelegt hat. Der Hund meines Lebens. Und, ähm, <lacht> und die beschreibt das eben auch so, dass eben so, so ein Hund ist plötzlich ist verändertes Leben. War das bei dir auch so?
2: Total. Ich weiß, also ich habe aber auch noch nie, muss ich sagen, ohne Hund äh, gelebt. Ich bin immer mit Hund groß geworden und war immer mit so einem Tech-Team irgendwie Bonnie und Clyde mäßig mit einem Hund, der eine kaut aus kaputt und ich lüge für ihn und, oder lüge für sie. Es ist einfach ein Hund, der ist so dankbar für das Leben und er freut sich vor allem so einfachen Sachen und ich finde es so krass. Wir sind ja ganz oft mit so abstrakten Ideen irgendwie im Internet unterwegs und es ist so schön, sich wieder einfach nur auf sein und aufs Atmen und aufs Aufwachen und aufs Kuscheln zu konzentrieren und auf die Natur und auch allein, dass man einfach so rauskommt und auch diese ganze Zeit hat, in der man sich nicht so beballern kann, sondern einfach spaziert und meinen Tag reflektiert und wieder Gedanken nicht immer nur reagiert, sondern die Gedanken so leiten lässt, einfach so flown lässt und ich merke, dass ich richtig unruhig werde, wenn ich lange ohne Hund unterwegs bin. Also ich bin gerade in einem unruhigen Zustand sozusagen, <lacht> den ihr jetzt von mir bekommt. Können wir
0: kurz vielleicht einen Hund hier reinkriegen? <lacht> das wir vielleicht auch auf der Straße Charlotte, fragen. Charlotte fragt gleich, ja. ja.
1: Ähm, man würde ja auch denken, bei dir, wenn man so von außen auf die drauf schaut und dich nicht kennt, also die wohnt bestimmt in der Schanze oder in Neukölln oder so, aber du wohnst wieder in der Nähe von deinem äh, Heimatdorf Friesenhagen an der dänischen Grenze.
2: Ich liebe das ja als Outlaw wahrgenommen zu werden und als der Punk und das ist äh, erfahrungsgemäß richtig schwierig in Neukölln und auf der Schanze, deswegen gehe ich lieber wieder da, wo ich, dahin, <lacht> wo ich so den Menschen Dorn im Auge bin. <lacht> Ja, und ich bin aber auch sehr viel unterwegs und das ist dann, wenn ich zu Hause bin, auch ganz schön, wenn ich dann Ruhe habe und einfach nichts Neues mehr aufnehmen muss, sondern nur noch verarbeiten muss. Außerdem sind meine Eltern auch da und es ist ganz gut, wenn ich die auch ab und zu dann mal sehe.
1: Stimmt das eigentlich die Geschichte, die ich gehört habe, dass du als Kind ähm, deine Mutter ist äh, Polin, dein Vater ist Deutscher, dass du als Kind, als ihr nach Deutschland gezogen seid, weil du eben auch so ein viel erlebt hast, so Polen-Hass, den es damals ja auch gab, äh, hat man so ein bisschen vergessen mittlerweile, aber es gab ja so richtig so diskriminierende Witze auch über Polen, eine Zeit lang. Dass du, dass du deiner Mutter gesagt hast, geh nicht ans Telefon? Ist es wahr?
2: Ja, das ist sehr traurig. Das ist wahr, aber wir haben auf jeden Fall diesen Assimilationsprozess so richtig ernst genommen bei uns zu Hause. Mhm. Es gibt ja diesen Begriff Undercover-Polen. <lacht> <lacht> Und auch die Theorie, die polnische Theorie, dass Polen die Besseren Deutschen sind. <lacht> Und das Spiel haben wir auf jeden Fall lange mitgespielt, weil es ist ja auch super einfach. Also... Wenn du deinen Akzent abgelegt hast, was ich fast erfolgreich mittlerweile geschafft habe, kann man ja gut als Deutscher durchgehen. Und wenn man sich dann diese ganzen Jokes irgendwie und diese Sexualisierung äh, ersparen kann als slawische Frau und das Ganze, dass man hier ist für einen äh, reichen Mann und dass man irgendwie Putzfrau auf jeden Fall werden muss und es ist einfach so eine sehr determinierte sozusagen Identität gewesen und ich wollte mich dem nicht unterordnen müssen und deswegen habe ich dann damals gedacht, die Lösung ist einfach oder bei uns zu Hause einfach so zu tun, als sei man nicht polnisch und ja. die ganze Identität so auszulöschen und ja, dann habe ich aber, als ich nach Hamburg gezogen bin und meine ganzen türkischen, kurdischen Freunde irgendwie auf Shisha-Bars gegangen sind und ich mit denen auf ganz viele coole kulturelle Veranstaltungen gegangen bin, dachte ich so, Mann, ich möchte das auch gerne und dann so mit 18, 19 habe ich gedacht, nee, ich muss das Ding jetzt umdrehen und ich musste mir das, ich muss da irgendwie eine andere Beziehung zu entwickeln. Und das klappt mittlerweile ganz gut. Ich singe sogar polnisch auf Konzerten. Ah <lacht> du, ja? Wie, wie klingt es? Gut, ihr müsst vorbeikommen ja. aufs Konzert. <lacht> Hashtag Promo.
1: <lacht> Aber was singst du da?
2: Ich singe äh, zum Beispiel, mh, also Biau und Spiew, das ist so eine polnische Gesangsart, polnischer Kehlkopfgesang. Äh, das sind so traditionelle polnische Lieder, die noch von so Feldarbeit in der Regel oder äh, Beisammensein von Frauen äh, handeln. Oder auch äh, aus der Solidarność-Bewegung, so Protestlieder, gibt es ganz viele tolle Sachen. Immer wieder was anderes bringe ich mit.
1: Solidarność, muss man einmal kurz vielleicht einen Satz dazu sagen, war ja die äh, Freiheitsbewegung der Polen Ende der 70er, Anfang der 80er vor allem, die im Grunde genommen der Anfang vom Ende des Ostblocks war. Genau, genau. Und dann kam damals in den 80ern, konnten eben viele Polen auch schon nach Deutschland kommen. Ne?
2: Genau, viele mussten auch fliehen, die an der Soldarnoch-Bewegung ja. ähm, aktiv waren. Und äh, ganz viele Musiker und auch Kulturschaffende haben auch, sind viel dafür eingestanden und haben das mitgeprägt, ähm, diese Friedensbewegung. Und da sind unfassbare Lieder entstanden. Ja. Bei. Hm.
1: Übrigens in, nur so, weil wir das gerade jetzt spontan angesprochen haben, ich finde ja auch als Kind, möchtest du ja auch zu den anderen dazugehören. Das ist ja total... Normal, man möchte ja nicht anders sein als Kind. Ne?
0: Wie war denn das bei dir? Warst du auch als Kind schon gerne so die Rebellin und so auf dem Dorf die, die, die anders war? Ich würde sagen, als erstes habe ich versucht,
2: mich anzupassen. Hm. Meine Eltern sind richtig crazy. Die haben mir da die ganze Zeit irgendwie so mäßig im Weg gestanden und waren einfach zu laut und zu bunt. Und dann habe ich gesagt, okay... Jetzt embrace ich das einfach, hm. diese Andersartigkeit. Und mittlerweile bin ich ganz froh. Ich habe das Gefühl, ich wurde so ein bisschen vergessen, mir beizubringen, was Normale ist. <lacht> <lacht> und dann muss ich mich auch nicht damit beschäftigen, wie groß die Diskrepanz genau
0: zwischen mir und Normal ist. Ich glaube, die ist groß, <lacht> schmerzhaft groß. Was denkst du wo genau? Also was sind so die Punkte, wo du einfach keine Ahnung hast, was normale Leute in Anführungszeichen so machen? Also ganz viele ist... Wisst ihr, wie Kinder sich so in öffentlichen
2: Räumen halt verhalten? Die viel zu laut singen und die ganze Zeit irgendwie nicht wissen, dass die Füße nicht da auf den Tisch gehören mhm. und die vergessen, dass sie einen Rock anhaben und deswegen irgendwie mit der Unterhose mhm. so durch die Straße laufen, gefühlt. Mhm. Das würde ich sagen, auf jeden Fall. Und ich habe.
1: Das bin ich.
2: Dann finde ich auch, glaube ich, viele Schamthemen nicht mehr so peinlich. Oder ganz ehrlich, ich finde es auch manchmal gerade spannend darüber zu reden. Ja. Ich habe so unter Tabus gelitten mhm. und ähm, unter gesellschaftlichen Normen, dass ich jetzt so richtig Bock habe, aktiv die die ganze Zeit zu zerstören und herauszufordern.
0: <lacht> und was machst du, wenn da so Backlash kommt? Das passiert ja auch dann manchmal. Wie, also gehst du damit auch mittlerweile souverän und cool um oder ist das irgendwie immer noch doof? Das kommt ja ganz drauf an, ob ich, wenn ich Backlash dafür bekomme, dass ich eine gesellschaftliche
2: Norm herausgefordert habe, die ich schädlich finde, mhm. dann kann ich das äh, gut finden. Aber in der Regel ist es ja auch so, dass ich eigentlich nicht versuche, zu provozieren in einem Sinne, dass ich irgendwie Fronten schaffen möchte und Opposition, sondern ich es eigentlich immer ganz schön finde, wenn man Leute schafft mitzunehmen mit einer guten Energie oder mhm. vielleicht irgendwie ein Freiheitsgefühl oder ein neues Selbstverständnis, ein offeneres Narrativ. Einfach lebt und eventuell andere Leute dazu inspirieren kann. Ich bin dann nämlich irgendwie Punk, aber auch People-Pleaser in einem. Das hört sich so paradox an, aber
0: ich finde es Punk ein bisschen hippie auf eine, auf eine friedliche Art.
2: Ja, obwohl Hippies, auf der einen Seite habe ich irgendwie jetzt das Gefühl, bei der ganzen Schwurblerzeit, <lacht> habe ich von dem Begriff, Begriff
0: irgendwie so ein bisschen weggedacht, ja, also weil das ich kenne kaum
2: noch Hippies, die keine Querdenker sind. Ja,
0: nee, das hat sich ja auch so in den letzten Jahren total <lacht> total gewendet, aber so vom, ich sag mal, vom pazifistischen Ansatz, ja. Dinge einfach anders zu leben, anstatt äh, sehr im sehr vokal sein Fronten zu schaffen. Ja. Ja.
1: Wie jedes Mal bei unserem Podcast in der Mitte der Aufnahme, <lacht> kommt auch diesmal Ilona Hartmann, die Schriftstellerin, im Raum mit ihrer Lederklatte, mhm. die sie bei Kerzenschein ausgefüllt hat mhm. und wird uns vortragen, Ali, wie dein Wochenende literarisch aussieht und dann wirst du uns erklären, was davon stimmt und was eventuell ganz selten, manchmal auch nicht
0: ich hätte das jetzt auch, glaube ich, einfach vergessen, wenn, wenn du nicht <lacht> eingehakt
2: hättest. Ich will nur eine Sache fragen. Du hast mir gestern Abend auf Instagram um 23.30 Uhr
0: gefolgt. Hast du dann angefangen, dich das aufzuschreiben? Nein, da war ich gerade fertig. <lacht> Und danach <lacht> hast du mir erst gefolgt? Ich glaube schon. Okay, ich wollte, wir reden ich, später nochmal genauer. Ich, wollte, über nicht, ich wollte nicht, dass ich so awkwardly stalking aber dass ich so am, am Tag vorher, morgens um 10 Uhr, zu arbeitsgewinn wo ich die Stechohr eingestochen habe, dass ich dann so auf deinem Instagram grinde. Das habe ich vielleicht gemacht, aber ich dachte, nee. Ich trenne jetzt beruflich und privat.
1: <lacht> ist, ist total aufgegangen. Ich, ich
0: recherchiere privat. Ich recherchiere inkognito. Ich habe auch noch nichts geliked. Ich habe nicht, also nicht so den Fehler gemacht, so ganz weit, wie, das, äh, wie bei Iwana Lima, die bei mir runtergescrollt hat, bis zu dem Post, wo wir beide den Podcast angekündigt haben letztes Jahr im Juli. Alles geliked. Ja, genau.
1: 23 Uhr, Geil. wie viel? 23 Uhr.
0: Ich wusste gar nicht, dass du mir folgst. Ich bin mega erschrocken. Ich war dann so ah, peinlich.
2: Ja, yep. und dann habe ich gesehen, dass du jetzt erst Re, re, re gefolgt hast. Du, du folgst du? mir ja schon länger, ich ja, weiß ich das, war, ja. ja.
0: Warst du sauer? So slightly salty. Das also, ich frage mich
2: halt, wenn du da Forschen <lacht> von mir wusstest, wieso hast du mir nicht <lacht> gefolgt? Aber das können wir gleich besprechen. Ich finde, das ist auch jetzt nichts für die Öffentlichkeit.
1: Ja, wenn der Podcast angefangen hat, dann besprechen wir das.
0: Aber wenn wir ja. da nachher drüber reden, <lacht> wenn wir danach reden, werden wir nicht mehr dafür bezahlt. Das muss ja klar sein. Ach, stimmt.
1: Ah. Ich zeige
0: dich
2: für das Gespräch gleich. Ich will wirklich wissen, was, was dein Problem mit mir ist. Hast,
1: hast du deine Lederklatte jetzt rausgezogen?
0: Ja, die ist jetzt auch richtig schwitzig von. Sehr hinten. gut,
1: ja. 23.59 Uhr. Ilona Hartmann folgt mir auf Instagram. Ilona, <lacht> <lacht> liest doch.
0: Können wir, ja? Bitte. Gut. Es gibt, und ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu so viel, zwei Ali Neumanns. Die eine hat ein ärztliches Attest und ist von klassischen Wochenendaktivitäten befreit, weil sie auf Rock, als Rockstar auf Festivals, in Clubs oder Studios abgeilen muss. Die andere Ali Neumann verlässt zwei Tage lang Wohnung und Jogginghose nicht und hat Abdrücke von der Lesebrille auf dem Nasenrücken. Die eine ernährt sich von Backstage-Brötchen und 4 Euro müsli von der Autobahntankstelle. Die andere schneidet stundenlang Gemüse als eine Art Meditationsübung. Die eine Ali Neumann hat wegen einem weitläufigen Festivalgelände 30.000 Schritte in der Schrittzähler-App, die andere wegen einem XXL-trödelmarkt auf dem Parkplatz vor Obi. Und beide würden behaupten, dass die jeweils andere das beste Leben führt.
1: So, offenstehender Mund unserer Gästin. Was stimmt davon? Was stimmt nicht?
0: Alles. So nehme ich. Bin ich jetzt, äh, bin ich jetzt rehabilitiert? <lacht> Ja, bist
2: du. Und witzig. Und ich habe es tatsächlich so, ich checke schon immer, dass es zwei Ali Neumanns gibt, aber ich dachte eigentlich nur die öffentliche Projektion, die ich sozusagen irgendwie bediene. Und dann die echte. Aber du hast recht. Ich bin natürlich jetzt Zwilling auch so heftig in mir gespalten. Und genau dieses Leben führe ich gerade. Ich bin morgen wieder auf dem Weg nach Hause und werde wieder versuchen, mich zu sammeln und irgendwie wieder zu verbinden mit irgendeiner... <lacht> tiefgründigeren, äh, ruhigeren Seite in mir und irgendwie anders zu reflektieren. Aber dann gibt es auch noch diese Nur-Deliver-Rockstar- und High-Level-Ali. -high und das macht auch richtig Spaß. Mhm. Aber genau zwischen diesem Spagat bin ich die ganze Zeit ähm, am Leben. Aber ich liebe es auch so. Mhm. Ich, ich liebe genau das. Ich muss die ganze Zeit Kontrast haben. Es gibt bei mir nie die Antwort... Das ist das Richtige. Mhm. Stadt ist das Richtige oder Ruhe ist das Richtige. Land ist das Richtige. Diese Fragen gehen, funktionieren Schauspiel oder Musik? Es geht alles nicht. Ich finde, alles funktioniert immer nur so. Licht und Dunkelheit. Ja. Du, ha äh,
1: warst, du hast ja auch, äh, <lacht> äh, du hast auch äh, das für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer ist einmal zu sagen, du hast auch die blonde Haarfarbe abgelegt.
2: Ich habe die blonde Haarfarbe abgelegt. Ich hatte keine Lust mehr. Also erst einmal konnte ich mich selber nicht mehr im Spiegel sehen. Wieso wegen blond? Nee, einfach, weil ich davor auch so jemand war, der die ganze Zeit gewechselt hat und dann meinte meine Managerin Missla, liebe Grüße, eigentlich mehr oder weniger eine Bedingung, bitte bleib am Leben, wenn wir zusammenarbeiten, was bei mir nicht selbstverständlich ist, weil ich sehr clumsy bin und mir die ganze Zeit den Kopf überall anstoßen, runterfalle. <lacht> Und äh, bitte behalt eine Haarfarbe, <lacht> weil du siehst einfach jeden Tag aus wie ein anderer Mensch und ich erkenne dich literally auf der Straße nicht wieder. <lacht> und, das hat ja super funktioniert. Ja, und dann habe ich aber tatsächlich drei, vier Jahre jetzt ja. oder so diese blonde Haarfarbe im äh, Blonden Bob behalten. Und ja, irgendwann habe ich Missla angeguckt und war so, Missla, echt jetzt? Noch ein, zwei Jahre oder hast du genug? Und äh, jetzt habe ich endlich was Neues und ich bin sehr froh, es war super viel Arbeit, die Haare die ganze Zeit, ich habe eigentlich eher so rötliche, braune Locken und es war super viel Arbeit, die die ganze Zeit zu blondieren und jeden Tag zu glätten und damit man irgendwie so gleich aussieht. Und jetzt, jetzt wasche ich die nicht mal mehr.
1: Jetzt ist es äh, knallrot.
2: Knallrot mit
1: Dunkel drunter. Dunkel
2: natur drunter.
1: Ja. Äh, Ilona, wolltest du nicht eigentlich unseren Podcast anfangen, indem äh, in wir nochmal besprechen, ja. wie das Wochenende so wirklich war? Ah. Also, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass, also wir müssen da nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil Ali hat sich ja elegant rausgezogen, indem sie gesagt hat, das stimmt alles. <lacht> wie geht denn, also, das ist ein
0: schönes Kompliment für mich, aber auch eine total gute Hintertür für die Gäste. Ja. <lacht>
1: wenn du jetzt nicht äh, auf Festivals spielst, wie sieht denn so ein normales Wochenende äh, bei dir aus? Also, wenn du zu Hause bist in... Dem Ort, den wir jetzt nicht nennen, aber in der Nähe von Friesenhagen an der dänischen Grenze in Nordfriesland.
2: Wenn ich richtig Glück habe, dann ist XXL-Flohmarkt yes. in Jübeck. Aber in der Regel gibt es keinen <lacht> XXL-Flohmarkt. Das ist wirklich, dann ist Highlife. <lacht> ähm, aber ich gehe tatsächlich immer auf den Flohmarkt eigentlich am Sonntag. Ich mhm. finde immer geil, dass da so ein Querschnitt der Gesellschaft ist und man mit so vielen verschiedenen mhm. Menschen in Kontakt kommt. Und man hat ja auch immer dann so direkt einen Icebreaker, weil man irgendeine persönliche Geschichte zu einem... Stück, mit dem man teilt. Ich komme aus so einer Trödelfamilie auch mit Antiquitätenhändler-Eltern. Dein,
1: dein Vater war Antiquitätenhändler und ist Architekt, ne?
2: Der war Architekt und ist jetzt Messi.
1: <lacht> also Antiquitätenhändler.
2: Äh, Antiquitätenhändler, aber er kennt doch diese Antiquitätenhändler. Ja, das brauche ich noch, das brauche ich noch. Das verkaufe ich ganz teuer und dann... Ja, alles ja, aber dieses Verkaufen kommt halt irgendwie nie. Ich frage mich mal, also, wie so Leute, die nur Massephase machen, aber dann nie anfangen zu pumpen.
0: Aber also, so, irgendwann muss man verkaufen.
1: Das heißt, ja. aber das, das Sammeln hast du von deinem Vater geerbt?
2: Ja, leider ja. Ich stelle das jetzt fest, dass ich auf einmal denke, mein Leben würde sich verändern, wenn ich diese Majolika-Jugendstil-Vase dann zu Hause hätte das tut sie auch, aber immer nur für zehn Minuten. In der Realität bist du nur ärmer danach. Wie, wie,
1: wie, hast du so äh, Flohmarkt-Tricks, die du verraten könntest?
2: Einwohner-Flohmärkte sind auf jeden Fall mein Trick. Und ich würde nicht in die Stadt unbedingt gehen. Manchmal ist es schön, auf einen, so einen hippen Flohmarkt zu gehen, finde ich auch. Wie am Boxy oder sowas. Und oft gibt es dann ja auch noch ein kulturelles Angebot vielleicht. Oder Künstler, die ausstellen. Aber wenn man geizig ist so wie ich, dann würde ich euch empfehlen, geht in die kleinen Städte, mhm. wo noch immer viele, äh, wo auch ältere Leute wohnen, die ihren Dachboden gerade freigeräumt haben und da kriegt man dann auch coole Vintage-Sachen. Was sind so die Sachen, nach denen du immer guckst? Also Jugendstil-Vasen? Äh, ja genau, alles mit Jugendstil gucke ich immer nach. Alles, was ähm, so slawische äh Folklore ist, äh, irgendwie was mit Trachten zu tun hat oder mhm. Folklore-Fotografien, aber das muss dann nicht nur slawische Sachen sein. Interessiert
0: mich sehr. Ja,
2: und Aschenbecher. Aschenbecher,
1: ah, ja, das ist haben wir ist Aschenbecher.
0: lustig, ne? das habe ich auch. Ich rauche nicht mal, aber ich habe so Ding für Aschenbecher. Ja,
1: einer meiner besten Freunde rauchen. Ich kann deine
0: voll rauchen, wenn du willst. Sehr gerne. Und der, ich rauche ja. auch nicht, aber.
1: Aber es gibt, es gibt wirklich. Wie viele Aschenbecher hast du, Größenordnung?
2: Müsste ich mit meinem Vater streiten, welche mir und welche ihm gehören. Ja, ja.
1: Also welche? wie groß ist eure gemeinsame Sammlung?
2: 200. Ah, ja. Aschenbecher okay, das ist vielleicht. Viel. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, aber äh, was ist dein Lieblingsaschenbecher?
2: Ich würde sagen... Ach, Aschenbecher, es gibt so einen Aschenbecher, da ist noch so eine... Ach, der ist richtig weird. <lacht> das kann man so aufdrehen. Also da ist so eine kleine Box drauf, man kann die aufdrehen und dann öffnen sich so ganz viele Fächer und da können überall vorgedrehte Zigarillos ah, ah, oder Joints ja. drin sein und oben drauf ist auch ein Aschenbecher. Du drehst dann diesen Aschenbecher und auf einmal fahren an allen Seiten so Joints raus. <lacht> Aber dann halt so 200 Jahre alt. Und die dann stelle ich mir vor, wie ja. so jemand wie Marie Antoinette oder sowas vielleicht mal so ein Ding benutzt hat und dann <lacht> sich so ein Joint angezündet hat. Und ich so, <lacht> ja, so soll es sein.
1: Und äh, weil du sagst gerade Folklore, äh, Sachen, wa was fasziniert dich daran?
2: Pff, ich weiß es. Ich weiß, ich weiß das nicht. Nee, grundsätzlich haben wir in der Familie immer verschiedene Folklore-Festivals besucht. Das war irgendwie immer so ein gemeinsames Ding von uns allen, dass wir dann nach Krakau gefahren sind und uns ein Festivals angeschaut haben. Und ich weiß nicht einfach, die Kultur, auch die ich teilweise zu Hause mitbekommen habe, vermittelt bekommen habe. Finde ich einfach.
1: Hat deine Mutter Folklore getragen?
2: Ja, mit meiner Mutter wir sind wir auch immer gemeinsam mit unseren polnischen Westen dann und unseren Rücken und den weißen Hemden und hier Kopftücher, so wie ich es jetzt hier zum Beispiel habe. Das ja. ist alles von meiner Oma. Be beschreib mal das. Das, äh, das ist so ein Kopftuch traditionelles polnisches ähm, oder rot, ukrainisches rot, 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 Kopftuch. Rot-grün-weiß. Rot-grün-weiß mit Blumen und dann hat das so Fransen und das trägt man oft als so ein Babuschka. Kopftuch. Ähm, genau, ich glaube auch, ich habe einfach eine sehr schöne Erinnerung an mein Leben in Polen. Also wir haben dort sehr traditionell gelebt, ohne Anschluss mit Wasser, ohne laufend warmes Wasser aus dem Brunnen geholt und einfach eine ganz andere Zeitrechnung, die man hat, wenn man so mit der Natur lebt und auf dem Feld arbeitet und, das heißt, ähm, heißt
1: richtig Bauernhof? oder? Ja, richtig Bauernhof.
2: Mhm. Genau, selber das Getreide gemahlen. Wir sind mit dem Pferd rumgeritten, auch in die nächste Stadt, um Salz und Zucker zu holen. Und mein, wir hatten keinen Fernseher dort. Mein Opa hat irgendwie dann abends ähm, mit einer Mutter Monika was vorgespielt und meine Mutter dazu Mandoline. Und ich weiß nicht, ich romantisiere so meine Kindheit aber vermutlich, weil es einfach eine sehr schöne Zeit in meinem Leben war und ich dann noch geliebt wurde und meine Eltern dann noch applaudiert haben, als ich auf Toilette war und groß gemacht habe. Ich weiß es nicht. Aber das heißt,
1: das heißt Musik, ihr habt die ganze Familie hat immer Musik gemacht oder nur deine Großeltern?
2: Meine Mutter hat auch Musik gemacht. Ja. Äh, mein Vater hat, ist frei von Takt und Tonart. Aber <lacht> ja, meine Mutter hat auch immer sehr, sehr leidenschaftlich Musik gemacht. Nicht gut, aber leidenschaftlich. Und ich glaube, das ist so das Ding, ja, bei uns zu Hause sind wir große Musikfans. Also das ist vielleicht einfacher, muss ich sogar sagen, als wenn man im Musikerhaushalt groß wird. Meine Eltern waren nur Musikfans.
1: Was haben deine Eltern gehört? <lacht> die wussten also, es dann
2: nicht besser. Du hast,
1: glaube ich, ganz früh Connie äh Francis entdeckt für dich, oder? Die Schlagersängerin.
2: Ja, das war aber wirklich echt so Zufall, weil sie auf dem Antikmarkt waren halt immer so Sachen wie Franz Gall oder Connie Francis Schallplatten. Und ich wusste nicht, was ich immer auf dem Antikmarkt machen soll. dann dachte ich ja, ich fange jetzt an, diese alten Schallplatten zu sammeln, wo die Frauen irgendwie cool drauf aussehen. Und dann war so ein instrumental auf dieser Connie Francis-Schallplatte. Da habe ich mitgesungen und ähm, danach sind wir ins Altersheim gefahren. Ich wollte das unbedingt Leuten vorspielen. Ich wusste natürlich da schon, wer meine Zielgruppe ist mit Connie Francis ins Altersheim. <lacht> und das fanden die Leute halt richtig toll. Das war ja Musik aus deren Jugend. Hm. Die haben dann ja genauso wie ich jetzt meine Kindheit romantisiere, ihre Kindheit romantisiert. Mhm. Und äh, danach konnte ich nie wieder aufhören.
1: Ist aber auch, Musik äh, zu machen. Der alte deutsche Schlager ist auch unterschätzt, weil man, der ist ja ein bisschen überlagert von dem Trash-Schlager, den man so in den letzten hm. 10, 20, 30 Jahren gehört hat, oder? Also, es ist schon einfach, also, es war im Grunde genommen war es mehr, ähm, weil du auch Franz Gall gesagt hast gerade, war es im Grunde mehr Chanson, also mhm. musikalisch, ne? Also, auch die ganz frühen Udo Jürgens-Lieder sind ja eigentlich Chansons. Oder
2: Hildegard Knef.
1: Ja, genau. Mhm. Ja.
2: Ja, ich glaube, Schlager kann man eigentlich ganz gut mit dem Begriff eigentlich so ein bisschen Pop gleichsetzen. Pop hieß ja auch eigentlich mal eine Zeit lang nur Popular Music und da ist ja dann jede Musikrichtung mit einem begriffen. Aber mittlerweile haben wir dann wiederum so einen eigenen Begriff, der sich hm. daraus irgendwie etabliert hat und wir assoziieren jetzt ja mit Pop nicht unbedingt David, Bowie oder Prince, was auch Popmusik ist im weitesten Sinne, hm. sondern denken halt dann eher an Katy Perry und sehr spezifische Formen von. Pop und ich glaube ein Schlager auch so. Jetzt ist für uns Schlager halt der
0: Schlager-Move. Findest Oball, du dich Pop oder Rockstar?
2: Leute. Äh, was findest du denn? Finde ich mehr Rockstar. Yes! Mhm. Dankeschön, das freut mich sehr doll. <lacht> Ich identifiziere mich auch gerne auf jeden Fall eher als Rockstar, aber <lacht> ich weiß, <lacht> das machen die Leute dann ja am Ende eh selber, mich in eine Kategorie stecken. Ob ich jetzt für ja. die wie Nina Hagen bin und irgendeine radikale Manze, die man, die nervt, oder ob ich irgendwie weichgebügelter Popstar bin und auf dem Wacken nichts zu suchen habe, vielleicht im.
1: Wie? <lacht> sucht sich jeder gab, aus. Gab's das mal? Also, weil du das gerade erwähnt hast, gab es äh, darum mal eine Diskussion. Nein, aber es gibt
2: bestimmt irgendwelche Leute, die sagen: so. Ja, du machst hart, du machst zwar Rockmusik mit Distorted Guitars, aber <lacht> nicht so Distorted, dass die Ohren bluten. Und deswegen. Das
1: ist nicht wacken. Wacken nicht genug.
2: Ich will aber aufs Wacken. Wacken? Hallo, ich möchte dahin. Die Statistiken sagen einfach: Wacken ist das beste Festival, ne?
1: Warst du schon mal als Besucherin da?
2: Ich war schon als Besucherin da. Und ich finde es so geil, weil alles sieht aus wie ein Horrorfilm. <lacht> aber alle Leute sind so. Lieb. Ja. So lieb. Und dann die Mainstream- und viele von so ganz großen Mainstream-Festivals oder irgendwelchen Volksfesten, die halt erstmal vielleicht nicht irgendwie so dangerous aussehen. Da ne, ganz irgendwie Prügeleien abends und irgendwelche Sachen oder was weiß ich. Aber Wacken, so die härtesten Festivals sind immer die süßesten. Mhm.
1: Falls zwei oder drei Hörerinnen unseres Podcasts den fantastischen Dokumentarfilm noch nicht kennen, schaut ihn euch an. Es gibt einen, einen unglaublich süßen Film über Wacken, der ist schon ein paar Jahre alt. Und die Dokumentarfilmer begleiten einerseits die Fans, also auf dem Weg dorthin, aber eben porträtieren vor allem dieses Dorf. Und da sieht man so Omis und Opis zusammen am Kaffeetisch sitzen und die erzählen dann von Wacken und ihrem kleinen Heimatdorf. Und wie die, sich dann, die Einwohner sich dann auf die Besucher vorbereiten und diese Biervorräte anschaffen und sich freuen wie einmal im Jahr der Wahnsinn über sie einbricht ja, in diesem kleinen Dorf. Also ein, ein zauberhafter Dokumentarfilm. Nehmen wir in die Show Notes.
0: Den möchte ich gucken. Ja,
1: ist wirklich ganz toll.
0: Ich finde auch, ich habe gestern Abend äh, darüber nachgedacht, wie lustig eigentlich manche Festivals heißen. Das ist ja wirklich, also wo man sich so denkt, wo also alle müssen mit Festival. Was? <lacht> Strack am Lack. Rocken am Brocken. Also, so, Rocken am Brocken ist aber auch mein Favorite. Ist auch, ist auch <lacht> mein aber ich, ich schwöre dir, wir könnten jetzt innerhalb von fünf Minuten an diesem Tisch einfach nur mit Dingen, die auf dem Tisch stehen. Festivalnamen uns ausdenken. Ja.
1: So wie früher Friseurlädennamen. Ja. ja. Wie, also ich, ich wollte mal kurz auf dein Wochenende zurückkommen, Ali. Also, wenn du jetzt. Wie, wachst du morgens früh auf oder?
2: Wach morgens früh London. auf ähm, in der Regel so kurz vor sieben. Mhm. Und dann. Sagt meine Hündine, Ali, das ist so geil, dass du auf der Welt bist und dann schlägt sie mich halt richtig krass ab und dann denke ich so, ja, okay, du hast ja recht, I'm gonna bless the world with my presence und dann gehen wir halt zusammen raus und dann ist da halt niemand, den wir blessen können mit unserer Presence. Außer
1: also euch beiden. Außer also uns beide ja. und
2: deswegen, äh, dann gucke ich mir immer die Straße an, wie sich so die Botanik verändert hat, das ist so krass, Leute, in der Straße ist wirklich nichts, aber... Es ändert sich trotzdem. Mhm. Dann ist da der Giersch und auf einmal sitzt der Löwenzahn schon wieder weg in der nächsten Woche. Und dann pflücke ich immer für meine Hasen das ganze Grünzeug.
1: Ach, Hasen gibt es auch.
2: Ja. Wie heißen die? Genau, die heißen ähm, Budjata und Wojciech und Richard Dudek. West in <lacht> peace, der Marderhund hat ihn gefressen. <lacht> oh,
1: ja. Und äh, wenn du dann, äh, wenn ihr dann von eurem äh, gegenseitig äh, eure, äh, euch blässenden Spaziergang zurückkommt... Wie geht es dann weiter an einem Samstag zum
2: Beispiel? Dann mache ich in der Regel äh, Gesamtsübung äh, ungefähr weiß nicht, eine halbe Stunde erstmal zum Aufwärmen, bis dann so Körperstretchen, einen Bezug zu meinem Körper bekommen. Ähm. Gibt es da
1: eine besondere Übung, die du empfehlen kannst?
2: Ja, also ich würde erstmal, ist es gut einfach, seinen ganzen Körper abzuklopfen ähm, und so ein bisschen zu singen und sich so ein bisschen zu spüren, wie der Körper vibriert. Ich finde es auch gut, wenn ich gar nicht singen mhm. muss. Also natürlich ist es wichtig, seine Stimme immer wieder wach zu halten, damit die auch stabil bleibt. Aber ich finde es einfach auch so schön, so ein bisschen Bezug zu seinem Körper zu behalten und den irgendwie so mitzuspüren. Mhm. Ähm,
1: und wie, wie klingen eigentlich so Gesangsübungen? Also was macht man da
2: eigentlich? Mhm. Verschieden können die klingen. Hm, ja, genau, 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 genau,
1: Und das, das machst du dann so eine halbe stunde Ist es auch gut, wenn man auf dem Land ist, wenn man das Gefühl hat, es hört einem sonst keiner zu? Oder ist es egal?
2: Also wenn ich das im Hotelzimmer mache, dann höre ich in der Regel, wie Leute laut lachen nebenan. <lacht> oder dann mitmachen, so... <lacht> Und nicht immer so, I'm getting paid for this. Ich bin nicht nur einfach crazy. Sondern bezahlt crazy. <lacht> genau, aber ich finde so, ohne Witz, man macht sich auch frei, finde ich. Ja. Das ist so wie bei so Schauspiel-Lockermachübungen. Irgendwie macht man sich so, so ein bisschen frei, wenn man auch das alles macht. muss albern. ja auch ein bisschen albern sein, ja. Ja, ja. eben. Total. Ja, dann Zeitungen lesen in der Regel nachdem man erstmal sich wieder aufgebaut hat so sich wieder runterholen ja. auf dem Boden der Tatsachen dass doch nicht alles geil ist auch wenn Biker das versucht mir zu verkaufen und dann in der Regel ein bisschen versuchen Lieder zu schreiben was zu lesen und ich habe auch noch ein paar soziale Kontakte. <lacht> <lacht> Aber die kommen meistens erst abends vorbei. Oder ich gucke, ob irgendeine Ausstellung ist, irgendwas in der Gegend. Ich fahre auch sehr gerne, wenn ich nicht auf dem Land bin, am Wochenende einfach in eine andere Stadt schnell. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von deutschen Städten. Ja, ich glaube, es ich hat. Auch. Ja, ja. Also
1: was, ist, was ist denn die Stadt, die du jetzt so empfehlen würdest für so ein Wochenende?
2: Görlitz, deutsch-polnische Stadt, wirklich ähm, unfassbar süß. In Glorious Bastards wurde da auch sehr viel gedreht und ich würde sagen, alle müssen da jetzt hinziehen, weil das ist sehr schade. Es gibt ganz viele wunderschöne Gebäude, ähm, auch dieses ganz großen so 20er Jahre-Vibe noch haben und man kann sich einfach vorstellen, wenn man da, da durchläuft, als würde man noch in einer ganz anderen Zeit leben und sehr schade, dass da sehr viel gerade zerfällt. Deswegen müssen wir da alle hinziehen mhm. und die Stadt wieder aufpimpen. Mhm.
1: Und das äh, äh, Grand Budapest Hotel von mhm. Wes Anderson wurde natürlich auch, auch, auch da, da gefilmt. Da. Mhm. Ja, das, das, genau. das, das Gebäude Freude von außen steht ja. da auch, wurde auch gedreht.
2: Da, ne? Ja, wunderschön. Dresden äh, war ich gerade auch wieder. Ich bin sehr großer Fan von der Elbflorenz. Ich kann das gar nicht glauben. Wir haben eigentlich ein kleines Italien hier. Unfassbar. Und dann hat mir Meißen das in letzter Zeit auch sehr angetan. Also meistens sehr viele äh, Städte im Osten, hm. die ich richtig cute finde. Und sonst fahre ich auch gerne ein bisschen weiter. Also. Jugendstil, Städte wie so Prag finde ich schön, ähm, Wien mag ich gerne, aber meine allerlieblingsstadt Krakau. Da fahre ich mhm. vielleicht auch dieses Wochenende.
1: Krakau hin. ist wirklich, ich war einmal in Krakau, ist auch schon ein paar Jahre her, und war total geflasht von der italienischen Architektur. Man hat ja wirklich das Gefühl, auf diesem Marktplatz, man ja. ist in einer italienischen Stadt. Also, als Westdeutscher würde ich sagen, hat man diese Assoziation. Mhm. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, von italienischen Architekten gebaut worden, oder? Also von den italienischen Bauherren zumindest.
2: Ja, ähm, waren auch viele italienische Architekten in Krakau ja. aktiv. Und der finde ich statt, also mit dem ganzen Kopfsteinpflaster, so einen besonderen Vibe. Aber es ist auch noch nicht so übersät von Touristen. Und man kann da trotzdem, finde ich, sogar im Sommer eine ganz schöne Zeit haben. Es gibt so viele schöne. So viele schöne Läden und Bars und dieses jüdische Viertel, Kashmir, stark, okay. da fahre ich immer hin. Ich bin ja auch sehr großer Fan von ähm, alter äh, aschkenasischer und jüdischer Kultur. Und äh, da kann man dann noch, ich singe auch immer gerne jüdisch auf meinen Konzerten. Und da gibt es dann so ganz normal einfach Cafés, in denen so abends immer Kletzmann Musik oder traditionelle jüdische Lieder gesungen werden. Ähm, unfassbar schöne Stadt. Also alle nach Krakau.
1: Hast du einen Lieblingsort in Krakau? Eine Lieblingsbar, die du uns empfehlen kannst?
2: Ähm, ja, ich würde sagen, Lieblingsbar ist Alchemia. Mhm.
1: Ähm, Alchemia und, wie Alchemie.
2: Genau, das ist äh, ein sehr schönes, ein sehr schönes Restaurant-Bar, ähm, wo ich einfach mich immer hinsetze zum Liederschreiben. Und da arbeitet nämlich auch eine gute Freundin. Mhm. Ähm, genau. Das ist sehr schön, würde ich machen.
1: Und man kann auch eine wunderbare Bootsfahrt machen. Ich erinnere mich an eine, eine wahnsinnig schöne Bootsfahrt in Krakau, die man da so stundenlang auf dem Wasser langfahren kann. Ja, ne?
0: das ja. ist auch richtig ja, schön. Da muss man
1: unbedingt mal wieder hinfahren. Hast du eigentlich auch einen Tipp dabei, Elone?
0: Ja, zum Stichwort Bar passt das nicht hervorragend. Aha,
1: Aha ich, ich sehe ich, ich seh hier so, äh, du hast schon so drei ähm, wein hier.
0: Auf ja, den Tisch es, es ist leider nicht in diese Richtung, aber also letztes Jahr haben wir ja in einer der, ich glaube in der ersten Folge, äh, Lena meyer landrut dazu gezwungen, äh, Monster Energy Mango Loco zu trinken.
1: <lacht> oh, ich erinnere mich.
0: <lacht> ich glaube, das ist auch das erste und einzige Mal gewesen bei ihr. Und ich dachte, warum nicht den nächsten Sommerdrink in der Sendung.
1: Oh, unbedingt. Ausrufen.
0: Ich habe was, hab was entdeckt.
1: Oh, Aufregung.
0: Leute, mir ist... Wie mein Vater sagt, das Kind runtergefallen. <lacht> <lacht> und zwar unsere Gäste
1: stützt sich gerade ihr Kinn auf.
0: <lacht> daran. Es sieht natürlich ein Oha. bisschen schräg aus und man, das ist so eine Sache, die würde man nie kaufen. Ich mach mal. Ich habe, das, also ähm, das gibt's in eine, in jedem gut sortierten Supermarkt und in jedem schlecht sortierten asiamarkt Das ist glaube ich recht relativ häufig. Oh, 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 oh. Das ist ein Aloe Vera Drink <lacht> das mit, ja mit Yuzu und Lemon und ich bin Jetzt Yuzu Ultra. Yuzu ist eine ähm, japanische Zitrusfrucht. Ja, herrlich. Die ein bisschen mehr so, ich sag mal, Flavor hat als eine normale Zitrone. Und ich weiß nicht warum, aber das schiebt mich komplett in den Orbit. Vielleicht okay. euch auch. Wenn nicht, sorry. Ansonsten, ich nehme das auch wieder, ich trinke das auch alleine.
1: Ja, es gibt auch diese ja uh. Yuzu Tees. So ja. kalte äh, Yuzu Tees in Japan.
0: Ich habe am Wochenende in Yuzu Spritz getrunken. Sehr aufregend. Das war einfach mit Sekt aufgegossen. Also ich, ich reiche
1: mal ein Glas. Ich noch nie und unsere Juso probiert. Das
0: ist jetzt gerade was komplett
2: Neues für
1: mich. Okay. Und das aufregend. muss man. Also
2: da sind halt gespannt. auch diese
0: Aloe Vera Stückchen drin. Das muss man mögen.
2: Okay, ich hoffe, ihr Cheers
1: auf den Sommer. Also
2: für die Zuschauer: Es sieht aus wie ein Hexentrank. <lacht> und ich bin mir nicht sicher, ob ich erlebt rauskomme, wenn nicht. Liebe Grüße an alle Menschen, die mich geliebt haben. Oder es ist nicht so aber schlecht. Ist, ist ich gut. muss sagen, ich werde jetzt nicht unbezahlt Werbung für diese Brand machen. Deswegen sage ich
0: den Namen einfach nicht. Aber mm. das wir, ist einfach geil. Es mm. müsste nochmal so zwei Grad kälter sein. Mm. Aber
1: es aber ist richtig gut.
0: Es ist, ich sag mal, ein Hit. Ja. Es ist wirklich ein
2: Hit. Und du mischst da dir aber sonst immer Hartstoff rein, vermutlich.
0: Nö, nee, das habe ich oft auch am See dabei. Das finde ich richtig gut, wenn du so am See liegst und es ist heiß. Und mm. du brauchst so ein bisschen, ja. weil es ist so ein bisschen süß, aber nicht nur süß. Ja, also... Aber man kann es bestimmt auch geil mischen. Gut. Ich würde sagen, mit Eisen. noch ein bisschen Selta wäre es richtig fett. Mhm. Ah, ja,
1: ja, ja. Finde ich sehr gut. Mhm. Fällt mir richtig gut. Ich habe auch, ähm, hab auch noch eine Empfehlung dabei. Ähm, ich bin jetzt wieder so richtig viel im Kino gewesen in den letzten Tagen.
0: Macht ja auch Sinn bei Und, 30 Grad.
1: Genau. Ja, die schönsten Orte bei 30 mhm. Grad in der Stadt sind natürlich äh, gekühlte Kinos. Ich habe unter anderem auch den Top Gun Maverick gesehen, der wirklich gut ist. Also ich äh, kann das, man kann es gar nicht glauben, aber ähm, es ist ein Film, der wie aus den 80ern ist, aber eben heute spielt. Also das ist irgendwie total verrückt und ist wirklich ein Kinofilm. Also äh, Tom Cruise sagt auch mehrmals im Film, wenn äh, die Frau, in die er mal verliebt war, zu ihm sagt, don't give me that look, sagt Tom Cruise jedes Mal, it's the only one I got. Äh, und es stimmt auch. Äh, aber den Rest, äh, wie ein guter Freund von mir sagte, äh, spielt er mit dem Körper. Also, ähm, ist wirklich gut. Aber mein eigentlicher Kinotipp ist äh, der neue Film äh, von Nicolas Cage, in dem Nicolas Cage Nicolas Cage spielt. Massive Talent. Ähm, der Film geht so los, dass Nicolas Cage als Nicolas Cage äh, in Hollywood einen Filmproduzenten trifft und ihm überzeugen will, dass er diese Rolle unbedingt bekommt, die er jetzt äh, haben möchte. Nicolas Cage in dem Film hat ähm, so ein paar Probleme mit der Familie, mit der Tochter und vor allem auch Geldprobleme. Er lebt in einem Hotel und sein Manager sagt, äh, du schuldest diesem Hotel 600.000 Dollar aus dem letzten Jahr. Und dann sagt er, ich bin aber so gerne da, die mögen mich. so, Ja, sagt er, das ist das Problem. Und dann gibt es ein Angebot an ihn, dass er für ein Abendessen nach Mallorca fahren kann, indem er, dass er eine Million Dollar bezahlt bekommt. Und damit geht der Film los. Also mehr will ich nicht verraten aber meine aller Lieblingsszene in dem Film ist, die kann man nämlich verraten, dass der Fan, der in Mallorca lebt und ihm diese eine Million Dollar zahlt, ihm irgendwann sagt, was seine absoluten drei Lieblingsfilme sind und die, also drei und zwei sind natürlich Nicolas Cage Filme, aber sein absoluter Lieblingsfilm ist eben auch mein absoluter <lacht> Lieblingsfilm. Saß ich im Kino da und habe wirklich in mich hineingejubelt. Na
0: los, Smashers, was ist dein absoluter Lieblingsfilm?
1: Paddington 2. <lacht> Ja. Paddington 2. Und ich sitze im Kino und höre den Fan in dem Film sagen: Paddington 2. Und ich bin wirklich. Bist äh,
0: aufgestanden? Äh,
1: praktisch aufgestanden, habe gejubelt. <lacht> <lacht> Wer mich gesehen hat in diesem Kino <lacht> vor ein paar Tagen in Berlin, das war ich. Paddington 2. Und, ähm, äh, Was ist wirklich, so gut
0: an Paddington 2?
1: Paddington 2 ist. Ähm, also wer ihn nicht gesehen hat, schaut ihn euch an. ist tatsächlich, also ich bin jahrelang durch die Welt gelaufen und wurde ausgelacht, so wie von euch auch. Gerade Moment. Weil, weil, weil Paddington 2, äh, ich habe mal Paddington 2 gesagt, das ist mein Lieblingsfilm. Paddington 2 hat mittlerweile die besten Ratings bei Rotten Tomatoes. Wegen dir. Ähm, <lacht> ja, trotz mir. Und der Film ist ein, also er, er slidet so rein als Kinderfilm, aber es sind fantastische Schauspieler dabei. Hugh Grant in mhm. der besten Rolle seines Lebens als Bösewicht. <lacht> Also ist es wirklich, ähm, Paddington 1 ist okay, <lacht> aber Paddington 2, sagst
2: du okay, Paddington 2. Ja,
1: wirklich. Heute Abend. Wirklich, heute Abend schaut ihn euch an. Ja, das ist meine Empfehlung. Geil. Ähm, wenn du jetzt, äh, Ali, wenn du jetzt so den Samstagnachmittag reingleitest, ähm, äh, sagen wir mal, du bist von der Ausstellung zurück aus Lübeck, äh, was passiert so am Samstagabend, wenn deine sozialen Kontakte auftauchen?
2: <lacht> ja, in der Regel... Tatsächlich ganz kleine Grunde und dann immer Grillen im Sommer abends draußen. Und im Winter koche ich einfach was. Zwei, drei Leute, mehr nicht.
1: Ah ja, als ist die Regel.
2: Ja, ich finde es nicht so geil in größeren Gruppen, mhm. aber ich glaube, es ist so ein ADHS-Ding. Ich mag auch nicht in Restaurants oder Bars gehen. Das ist mir immer zu laut. Und wenn dann so, so viele Leute wuseln, das ist für mich immer. Hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Aber einfach. Weißt du, wenn Leute zu mir aufs Land kommen am Wochenende und wir haben richtig Zeit miteinander und dann und die arbeiten auch tagsüber und ich mache mein Ding und dann abends sitzt man irgendwie und kocht und hat richtig Zeit zuzuhören und vertieft zu sein, finde ich schon schön ab und zu. Ich bin auch genug mit großen Gruppen unterwegs, wenn ich immer irgendwie auf Festival Sommer ja. und so ein Kram bin, dann lieber Ganz intim und eng und, äh, was? Ganz, ja, <lacht> <lacht> Keine In, Ahnung, Ilona, wo das jetzt herkam. Ilona, irgendwelche... hat man,
1: Ilona hat man gerade so kurz noch unten geschaut. <lacht> ich habe deinen Blick gesehen, Elona. So leicht, vielleicht <lacht> schüchtern. Also, ja. Nein, nein, das ist okay.
2: Ein freudscher Versprecher. <lacht>
1: das
2: sind nur meine Träume, das ist nicht so, wie meine, wie meine Abendplanung leider läuft. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, und was gibt's dann zu essen? Und nur, um das Thema zu
2: wechseln. Ja, ich bin sehr schlecht im Kochen. Eigentlich kann ich tatsächlich nur Suppen. Es gibt dann irgendwie Lecho oder Borscht-Suppe mit Pierogi. Oh, ich ähm, liebe Borscht. Oh, Borscht ja. ist toll. Das ist so, ich bin so diese ganz klassische Band-Köchin. Es gibt ganz viele Menschen, da habe ich das Gefühl, die können ja nur eine... Also ich kann günstig auf Masse kochen. <lacht> Und jetzt, wo ich auf einmal ja nur noch wenige Leute treffe ist das immer dann so ein bisschen underwhelming, wenn jemand, <lacht> die Gulaschkanone bleibt halt <lacht> voll? Genau. Was ist
1: das Geheimnis vom, äh, von guter Borscht Suppe?
2: Ich würde sagen, ehrlich sein. Dieses Ganze mit echter roter Beete und so ist Blödsinn. Im polnischen Laden kann man sich einfach so eine Rote-Bete-Essenz kaufen. Dann gibt so es ein, so eine Kräuterbrühe, die heißt Vegeta. Die kann man mittlerweile auch bei... <lacht> die Polen haben das so durchgesetzt, dass man das überall mittlerweile kaufen kann. Und das mischst du eigentlich zusammen. Und damit die Menschen denken, dass du eigentlich rote Beete echte da reingeschnitten hast, nimmst du aus dem rote Beete glas so, noch so drei rote Bete Zipfel <lacht> schneidest die selber schmeißt die da rein und dann und es schmeckt in der Regel viel besser und viel intensiver als wenn du wirklich nur mit rote Bete Saft arbeitest ich würde mir immer diese 3 Euro Essenz aus dem polnischen Laden holen ja es ist äh, ja. Wana
1: Lima in einer unserer letzten Folgen hat ja auch gesagt äh, bei, dem, bei, bei der Soße, wo Spinat rein muss, dass sie nie echten Spinat, also nie äh, selbst Die frischen. Äh, frischen verwendet, sondern immer den Tiefkühlspinat, weil mhm. sonst das ist das zu aufwendig. Liebe Grüße. Ähm, was gibt es dazu zu trinken?
2: Kein Alkohol.
1: Du trinkst keinen Alkohol?
2: Nee, aber ich bin richtig großer Fan von alkoholfreiem Radler mittlerweile geworden. Mhm. Das finde ich sehr gut. Und äh, ansonsten Gersh Schorle und so ein Kram. Also jetzt im Sommer nehmen wir alles, was wir im Garten wachsen haben.
1: Aber mach dir selber. Und
2: gießen das mit heißem Wasser auf und dann lässt du es kurz stehen und dann kannst du dann noch Salz dazu machen. Mm. Brennessel, alles. Ich weiß nicht, also es schmeckt gar nicht so lecker, aber ich habe das Gefühl, <lacht> dass es, was so schlecht schmeckt, muss gesund sein. <lacht> <lacht>
1: hörst du eigentlich dann auch, also hört ihr dann, kannst du viel privat viel Musik hören?
2: Traurig, gestern wieder drüber nachgedacht. Tatsächlich kann ich gerade zum Beispiel gar keine Musik hören. Mhm. Nee, wenn ich am Festival, dann bist du noch während des Soundchecks da und dann in der Zeit, in der du wartest, machen ja noch andere Leute irgendwie Soundcheck und so ein Kram. Und dann singst du den ganzen Tag und dann hörst du einfach nur sieben, acht Stunden Musik und eigentlich muss ich aber gerade noch schreiben. Das heißt, ich höre auch noch die ganze Zeit meine eigenen Handy-Memos dazu und schreibe darüber Texte. Und ich bin gerade in im Modus, da kann ich nur Musik machen. Ich kann das gar nicht... Er erklären, als würde es so einen AB-Schalter geben, Output oder Input. Mhm. Aber beides gleichzeitig
1: geht nicht. Du hast gerade so nebenbei gesagt, ähm, wie hast du das gesagt? Ich, ich, ich höre Handy-Memos und schreibe Texte drüber. Ja. So schreibst du Songs. Wie geht das eigentlich?
2: Viel. Also ich prokrastiniere halt richtig gerne und Texte schreiben ist halt das Schlimmste, was der Musikerjob mit sich bringt für mich mittlerweile. Und dann schreibe ich gerne Musik im Raum macht mir sehr Spaß und macht das Lied eigentlich komplett fertig und am Ende hast du nur noch das Problem, also bist eigentlich bereit zu veröffentlichen, Musikvideo steht schon, nur der Text ist noch nicht da und äh, genau, damit kämpfe ich mich dann immer wochenlang ab irgendwie und im Turbos hänge ich dann da und gucke schon wieder bedeutungsschwanger aus dem Fenster <lacht> wegen irgendeiner Lein so Eminemäßig und weinen so und guck, wie der Tropfen am Fenster runterläuft. <lacht> so, das ist, äh, ist gerade mein Leben. Und dann denkt man ja, ja wenn, wenn der eine Satz, Satz falsch ist, dann geht die Welt anscheinend unter. Ach, es ist so belastend. Wieso kann man das nicht mit ein bisschen Entspannung und Leichtigkeit machen? Ich glaube, so Schreiben Texte. geht das
0: nicht. Ich kenne niemanden, der entspannt und gerne und flüssig schreibt. Aber du zum Beispiel, ne? No. Hä?
2: Also das, du hast auch keinen Spaß in deinem Job? Nee. Ach krass. Also ich finde Schreiben schrecklich, <lacht> Ey, weil du schreibst ja so unbe also wirklich ja so unbedarf und so locker und witzig, auch wenn du zum Beispiel twitterst. Ich habe mich gefragt, ob das eigentlich eine gute Übung ist, und wenn du grundsätzlich längere Texte schreibst, einfach nicht so ah. diese schlimme Hemmschwelle zu haben, sondern ob das sozusagen immer so ein so ein Zugang ist so eine Tür, die man sich offen hält.
1: Das Stimmt eigentlich. Wie geht's dem zweiten Buch eigentlich?
2: Oh nee. <lacht> Wunderbar. Wollen wir eine Selbsthilfegruppe <lacht> aufmachen? Und nennen wir sie
0: mein meine Leben ist eine Schreibblockade. <lacht> ich meine, es ist ja alles ja man auf hohem Niveau. Schreiben ist an sich ein total wunderschöner Job. Aber ich glaube, das was ich sagte sie in das, Richtung
1: der Verlage. Was
0: ich auf, <lacht> das was ich, auf Twitter, was ich auf Twitter mache, das ist schon so ein Selbstläufer geworden. Ich glaube, das kann ich nur da. Und sobald ich dann ich schreibe ja auch noch andere Sachen, wo jetzt nicht unbedingt groß mein Name draufsteht oder wenn da eine Anfrage kommt, kannst du uns das und das schreiben, sage ich immer oh ja, das klingt toll und dann muss ich es machen und dann denke ich, fuck, ich glaube, ich kann das nicht und ich glaube, Schreiben ist wirklich einfach 60 Jahre denken, wie geht das nochmal? Wie jedes Mal aufs Neue, sitze ich vor so einem leeren Blatt mit blinkendem Cursor und denke mir, hä?
2: <lacht> wirklich? Ich
0: glaube, also ich also kann das nicht. das hat man zum ersten
2: Mal gemacht, ne? Ja. Das ist so geil.
1: <lacht> wie, ist es, wie ist es beim Songschreiben? Geht es dir auch so?
2: Ja, genau so. Jedes Mal sitze ich da und denkst so, das ist, ich habe noch nie ein Lied geschrieben. Wie, ich, also, ich habe wirklich das Bedürfnis, jedes Mal, wenn ich da so sitze vor meinem Blatt zu so denken, ich google das jetzt nochmal. How to write a song,
0: ne? Wie, wisst ihr wisst
2: das ist mein Und ich, ich sag dann immer so,
0: Angebnis. hey, habt ihr vielleicht schon mal alte ähm, Vorlagen davon oder wie habt, wie habt ihr das sonst gelöst?
2: <lacht> woran,
1: woran, äh, Ali, woran, mer woran merkst du, dass, ein, dass, ein, dass eine Melodie funktioniert oder dass ein Song jetzt fertig werden könnte? Weil du könntest ihn ja praktisch ohne Ende immer wieder überarbeiten. Zum Beispiel, mhm. ähm, wenn ich diese Indiskretion begehen darf, äh, als wir vorhin kurz auf, äh, vor dem Café saßen, äh, haben wir uns äh, kurz über die neue Single von Beyoncé unterhalten, die Show Me Love von, ähm, ähm, wie ich sie mal Robin S. Aus, von 1993 gesampelt hat. Und dann hast du gesagt, Ali, dass du manchmal auch beim Songschreiben Samples verwendest aber sie dann wieder rausnimmst.
2: Ja, okay, ich muss dazu eine richtig witzige Geschichte eigentlich erzählen. <lacht> Bitte. Ich war nämlich, das habe ich mir jetzt auch neu überlegt, dieses System. Oder ich habe es mir nicht neu überlegt. Ich wurde dazu inspiriert. Ich war gerade mit meiner Managerin, Missler in äh, New York, einfach so, um Bekannte zu treffen, um meine Familie und Rocks, auch Rockstar wieder einfach leben. anderen, Was man so macht, anderen kulturellen Input halt zu ja. bekommen. Ne? Ja, klar. Und Rockstar. Wir haben da ein bisschen gerockstart in New York. Ich Abgegeilt.
0: Süßes.
2: Und dann haben wir richtig random einfach durch zwei Mädchen, die wir getroffen haben von der Bar, wir haben uns mit denen im Suff irgendwie eine Zigarettenschachtel, da habe ich gesoffen, eine Zigarettenschachtel äh, teilen wollen, weil die eigentlich auch keine Raucher sind. Und dann wie meinten du, die, wollt ihr nicht. mit auf eine Party, da ist irgendjemand von Friends, von dieser Sendung oder so. Oder wir so, ach, scheiß drauf, wir haben nichts zu tun, wir gehen einfach mit denen mit. Da war niemand von Friends. Ist ja. Aber auf jeden Fall war da dieser Produzent Danger Mouse. Der unter anderem oh, als Wagen wow. alles gemacht hat. Und wir wussten nicht, wer, wir, ich wusste nicht, wer das ist, deswegen war ich süß sehr unbeeindruckt und war einfach.
1: Stand ja auch nicht Danger Mouse drauf.
0: Stand nicht mehr, stand dem, nicht, wo Mann. steht Danger Mouse? <lacht> Moment, verwechsle ich Danger Mouse mit Dead Mouse? Äh, das ist uns auch passiert und deswegen <lacht> hatte ich
2: auch am Anfang nicht diese Ehrfurcht.
1: Danger Mouse Jay-Z. Also äh, genau
2: also das war das. Und ich hatte so ein DJ. Und alle waren dann so, oh, und ich so, ja, total leicht. Und es war aber gut, dass ich wusste und dachte, er ist Dead Mouse, weil hm. dadurch war der, dachte er so, Okay, anscheinend irgendwie, die ist, die ist locker, ne? Ich so, naja, ich dachte ja auch, du machst was ganz anderes. Und dann sind wir...
1: So im Nachhinein noch verkrampft.
2: Aber ich dachte trotzdem, ach, der Typ, der sagt ganz gute Sachen. so. Dann sind wir am Ende mit dem in eine Bar gefahren, mit Missa in so eine Punkbar. Er so, I think you're not fitting this place. Das war so ein bisschen bougie da. Und er hat da gesehen, ich mit meinen Augenringen und alles, das passt nicht mit den abgeklammerten Fingernägeln. Das war ihm unangenehm. Und wollte uns aus diesem Kontext rausholen. Dann ist er in die räudigste Bar, die ihm eingefallen ist. Und war so, da, da gehört diese Frau hin, die sich die Haare nicht bürstet. Und ähm, dann hatten wir ein richtig gutes Gespräch. Und er sagte zu mir, er hat mit so vielen MusikerInnen gearbeitet und die meisten, ein gutes Album machen alle, aber die meisten zerbrechen danach daran, dass sie allen Menschen zeigen wollen, wer sie sind. Aber keiner weiß, wer er ist. Und wenn und diese so A&Rs und Manager und so, es kommen so viele Menschen mit solchen Fragen und sagen halt immer, was ist deine Essenz? Was ist dein wahres Du? Bring das auf den Punkt. Und diese Frage, die macht so krasse Identitätskrisen auf. Und er hat zu mir gesagt, don't show them who you are, Just show them what you love. so Because you will always know what you love. Und das ist so, jetzt denke ich die ganze Zeit darüber nach, was liebe ich? Und es ist eine ganz andere Basis. nur alleine ja. ein Sample zu nehmen, wo ich denke, das ist nur eine geile Riffmelodie. Aber ich bin mir sicher, von dies von dem Künstler, und ich habe einen ganz anderen emotionalen Bezug dazu, ist schon eine ganz andere Einstellung, anzufangen zu arbeiten. Am Ende kann man das gar nicht mehr erkennen, das Sample drin war und wir löschen es raus. Aber ich wusste, was ich liebe und ich weiß, wo ich arbeite. Und das ist ein ganz... Und es geht ganz viel darum, auch bei Musik mit sich, sich selbst zu kennen und mit sich selbst zu arbeiten und zu wissen, mhm. welche Wege man hat, um sich irgendwie vielleicht auch frei zu machen. Mhm. Wieder von diesem Mobile an Erwartungen mhm. und an Stress und an Ideen und Konzepten, was du jetzt irgendwie zu sein hast. Einfach darauf verlassen, was man liebt. Das ist so viel einfacher. Das Schön.
1: ist ja im Grunde genommen auch das Prinzip unseres Podcasts.
0: Im Grunde, ja. Oder?
1: Also ja. man bringt so Aloe Vera Drinks mit und redet über... Paddington, zwei mhm. Filme, das mhm. ist ja im Grunde genommen so, wie wir auch haben. Aber ein kluger Rat von Danger Mouse. Weil du das gerade so beschrieben hast, ähm, Leute von der Plattenfirma, Management, ähm, PR-Berater kommen plötzlich so auf einen zu, wenn man so ein paar Jahre dabei ist und auch einen Erfolg hat. Ähm, wie blockt man das alles ab? Wie findet man dazu sich selbst? Wie macht man das eigentlich?
2: Ich bin in einer sehr privilegierten Situation als Musikerin mit meiner Managerin Miss von Maria. Also erst einmal, wir konnten uns äh, aus sehr vielen Konstrukten befreien und ich darf jetzt sehr, sehr, sehr selbstbestimmt arbeiten und äh, wir haben jetzt ein eigenes Label, Jaga, wie Baba Jaga, <lacht> die Hexe und ähm, verwalten selber meinen Katalog und meine Musik und das ist einfach unfassbar viel wert und mhm. sie hält mir den Rücken so krass frei, damit ich mich auf, auf Musik konzentrieren kann und auf Kreativität und nicht nur das. Sondern sagt auch, ey Ali, lass jetzt da und da was machen oder keine Ahnung, da ist ein cooles Konzert oder ich kenne da spannende Leute. So Sie, sie hilft mir sogar, äh, mhm. kreativ zu bleiben. Und, ähm, Guck mal, da, da ist Deadmaus
1: den DJ, den sprechen wir mal an.
2: <lacht> zum Beispiel, <Ja. lacht> hätte sie nicht in dem Moment rauchen wollen, hätten wir niemals diese Girls kennengelernt <lacht> und wir wären auch niemals bei Der Boss gelandet. Aber das
1: heißt also, weil du gesagt hast, aus Konstrukten rauslösen, würdest du jungen Musikern und Musikern, die jetzt zuhören, genau diesen Rat geben, achte darauf, dass euch alles gehört, dass die Musik, die ihr macht, euch gehört, dass die Rechte bei euch bleiben?
2: Ich würde sagen, es gibt da gar keine richtige Antwort. Es kommt ganz darauf an, was für ein Künstler du bist. Es gibt Künstler, die haben irgendwie eine sehr große kreative Vorstellung, Vision von dem, was sie machen möchten. Und dann haben andere Leute vielleicht eher eine konkrete Vorstellung davon, wie deren Alltag oder Kontostand aussieht. Also es kommt ganz darauf an, was deine Ambition ist. Hm. Und bei mir war es so, es, hat, es war immer sehr aufwendig... Ähm, andere Leute davon abzubringen, sich kreativ zu involvieren, weil ich bin, ich liebe es, mit Leuten zusammenzuarbeiten, aber in der Regel mit anderen Kreativen und nicht mit anderen Anzugträgern oder so. Also ähm, da ist für mich eine konkrete Grenze und das war dann immer viel Arbeit, Leute irgendwie dann trotzdem nicht zu demotivieren, obwohl man deren Ideen nicht eindringen möchte oder sowas. Und jetzt haben wir einfach irgendwie diese Probleme nicht und wir arbeiten mit ganz vielen tollen kreativen Menschen, aber die wir selber aussuchen. Und das ist, ja, das ist sehr viel leichter. Aber man, es gibt da keine Regel. Ich bin dankbar für jede Person, die mir geholfen hat und in mich investiert hat. Und auch wenn das vielleicht nicht die optimalen Konstrukte waren für mich als kreative weil mir malen vielleicht einfach manche Mühlen äh, in anderen Systemen zu langsam oder brauche zu viele Absprachen und ich bin nicht so gut in Absprachen. <lacht> <lacht> ähm,
1: wenn, wenn ihr jetzt äh, von eurem Samstagabend äh, alkoholfrei, borscht, am Sonntagmorgen aufwacht, wie geht dann der Sonntag los?
2: Zeitung, Ranten, erst über Kommunalpolitiker, dann über... <lacht> ähm, Wieso, was
1: ist in der Kommunalpolitik gerade äh, in Nordfriesland so los?
2: Okay, Kommunalpolitik, also Nordfriesland ist so klein, du kannst dir vorstellen, ich, ich, müsste, ich müsste jetzt Bekannte und Nachbarn eingreifen, wenn ich darüber rede, ah, deswegen müssen wir...
1: Wollen wir natürlich nicht, aber, aber wieso, um was geht's denn? Nein,
2: Nein da waren äh, un unterschiedlichste Sachen. Alleine schon, wer sich aufstellt, ist teilweise witzig.
1: <lacht> Hast du mal selber überlegt, also könntest du dir vorstellen, selber in die Politik zu gehen?
2: Mir ja, hat Politik damals ja schon sehr zugesagt, ich habe ja so ein bisschen Kommunalpolitik äh, gemacht, ah ja? damals auf dem Land. Ja, und auch harte Zeiten, aber ich habe auch mal ich war auch mal eine Juso-Rosenverteilerin. Ich weiß nicht genau. In der Jugend muss man sich ja erstmal politisch erstmal finden, ne? So? Ich finde Politik auch spannend, aber ich habe auch sehr viel Respekt davor. Ich würde sagen, das ist sogar als öffentliche Person in der Politik nochmal ein ganz anderer, anderes Level. Mhm. Und ähm, natürlich muss man da auch mit äh, Regeln spielen und vielleicht akzeptieren, dass man diplomatisch immer sein muss. Ich finde Politik schon sehr schwierig und da habe ich mehr Plattform, meine ähm, Ideen und meine politischen Vorstellungen, den Menschen durch meine Kunst zu indoktrinieren. Ja.
1: Wenn du jetzt, wenn du einen Tag lang Königin von Deutschland wärst, was würdest du machen?
2: Ganz klar, es ist einfach Obdachlosigkeit verbieten. Housing first. Das ist so eine Frechheit, dass das noch immer in Deutschland das Ding ist. Also, ich weiß nicht genau, wie wir die auf die Idee kommen, dass in diesem Wohlstand so wenige Menschen unter uns leben sollen, wie Tiere mit irgendwelchen großen Verletzungen und multiresistenten Bakterien. Also, ich will gar nichts zu konkret werden, aber mhm. es ist einfach so absurd und krank. Mir wird wirklich schlecht, wenn ich durch Hamburg und Berlin laufe mhm. und es kostet kaum Geld und irgendwo sitzen irgendwelche Menschen an irgendwelchen Tischen und sagen sich die ganze Zeit, ja, wenn wir diese Obdachlosen nicht haben, dann hat er keine Angst davor, nicht zu arbeiten. Also irgendwie, wie, die werden dann wie so ein Tool im Kapitalismus als Angstmache genutzt oder ich weiß es nicht genau, aber ich finde es auf jeden Fall absolut absolut krank und es rentiert sich nicht, weil wir alle können auch übrigens mal eine harte Phase im Leben haben und äh, einen psychotischen Schub bekommen oder einen Schicksalsschlag erleiden mhm. und man sagt eigentlich, ein Mensch hat zweimal im Leben diese, diese großen Krisen und die dauern dann sechs Monate und wenn du in dieser Krise auf der Straße äh, landest, kommst du nicht mehr raus weil danach geht es dein Leben lang nur noch ums Überleben außerdem wirst du gesellschaftlich so diskreditiert, dass es so schwer ist wieder von der Straße runterzukommen. und ähm, ich sehe das nicht ein die ganze Zeit zu arbeiten und Steuern zu zahlen wenn der Deal ist, dass wenn mir was passiert, ich auf der Straße lande, das finde ich so räudig. und es ist auch, äh, ja, deswegen nö, Obdachlosigkeit beenden, hm. es rentiert sich nicht, es kostet viel mehr Geld, Mensch, so rente ich morgens zum Beispiel, wenn ich
1: aufstehe. <lacht> das, das, ich wollte gerade sagen, wir haben so ein kleines Gefühl bekommen, wie so ein gemütlicher Sonntagmorgen, so bei dir, so beim Kaffee, <lacht> ja. Ali rentet wieder.
2: Nee, das kann doch nicht sein. Du willst, das ist viel, viel günstiger, Leute von der Straße zu holen, als danach ja. immer sie auf der Straße die ganze Zeit ähm, zu versorgen. Hm. ist so ein Schwachsinn. Und ich will jetzt endlich wissen, welche Leute am Tisch sitzen und sagen, dass wir Obdachlose brauchen. Und dann auch dieses Argument, dann kommen alle hierher. Ja, dann sollen alle hierher kommen und nicht auf der Straße leben. Also... Wir sind auch in Europa mittlerweile in einem geschlossenen Markt auch. Das ist dann ja, sonst kommen jetzt alle noch mehr Polen und bla 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 bla. Das ist auch eigentlich super rassistisch, Obdachlosigkeit. Also die wenigsten Menschen auf der Straße in Deutschland sind auch Deutsche. die Ohne deutsche Staatsbürgerschaft äh, darfst du die ganzen Angebote überhaupt nicht wahrnehmen. Also zum hm. Beispiel die Winternotunterkunft. Wenn du gerade aus Lampedusa gekommen bist zum Beispiel ähm, oder aus dem Balkan, dann hm. darfst du da einfach nicht rein, wenn es Minus gerade ist. Hm. Du kannst einfach in Deutschland einfach vor der Straße erfrieren und sagen, hallo, ich erfriere. darfst einfach nicht rein. Kein deutschen Pass. Hm. Es ist doch krank. Du wirst an Krankenhäusern abgelehnt, teilweise. Es ist, ja. So. Nochmal ein bisschen gute Laune gemacht für und euch dann, alle. Gegen Obdachlosigkeit. Wenn ihr Langeweile habt, Ehrenamt.
1: <lacht> und, dann, und, dann, und dann so in, in den Sonntagnachmittag hineingehend ist ja dann immer die große Frage, Ilona, die wir am Ende unseres Podcasts unseren Gästinnen und Gästen immer stellen
0: die sich jetzt auf das Thema hin natürlich auch absolut wundervoll anfühlt, zu stellen. Aber trotzdem, mal zurück. Was findest du persönlich als Ali Neumann, Rockstar, Popstar mit zwei Persönlichkeiten, schlimmer, Sonntagnachmittag oder Montagmorgen?
2: Ich würde sagen, Sonntagnachmittag. Mhm. Sonntags merkt man doch immer, dass man schon wieder nicht hinbekommen hat, was man will und jeden Montag glaube ich mir selber ganz kurz 20 Minuten, dass diese Woche anders wird. Und das habe ich vor, so zu machen bis, bis ans Ende meines Lebens. Jeden Montag so tun, als hätte man irgendwas ja. unter Kontrolle, nur wenn man seine Zähne geputzt hat. Ja.
1: Letzte Frage habe ich noch. Wie haben, haben eigentlich deine Eltern reagiert, als du mit 14 die Schule abgebrochen bist, nach Hamburg gezogen bist und plötzlich angefangen hast, äh, Musik zu machen? Und sagst, ich möchte mit jetzt Rockstar werden.
2: Meine Eltern haben so mäßig gesagt, endlich. Die haben sich gefragt, warum bist du eh jemals dahin gegangen? Wirklich? Wir sind doch ja natürlich da. Also diese Fans von antiautoritärer Erziehung, aber beziehung. Waldorfschule Beziehung ja. auch Waldorfschule war aber dann wiederum auch nicht das ist ja auch nicht das Richtige, weil ja, Rudolf Steiner und auch ein paar schwierige Gedanken mhm. ja verschiedenen komplizierten und wie sage ich das dann? Okay.
1: Ja, ja, Ihr wisst
2: schon, Rudolf Steiner, ich ja. muss nicht, Waldorfschule war auch nicht das Richtige für uns. So, keine Schule war das Richtige. Ich war schon dann da, es gab eine Schulpflicht in Deutschland.
1: Natürlich, selbstverständlich. Aber wir haben
2: uns versucht, fernzuhalten und zu distanzieren, auf jeden Fall immer.
1: Das war eine sehr besondere Folge von Und was machst du am Wochenende?
2: Wow, ja, schön. Vielen
1: Dank für die Energie, die du dir hier ins Studio reingebracht hast, Ali Neumann.
2: Dankeschön, es hat mir richtig Spaß gemacht mit euch. Jetzt können wir noch mal ganz kurz durchgehen, was ich alles gesagt habe, was auf jeden Fall meine Karriere beenden könnte. Ach, ne. Und dann streichen wir das gleich zusammen raus, okay? Ja. Ja. <lacht> Oder seid ihr so richtig journalisten
1: Wunderbar. Hier wird ja nichts rausgestrichen, nie irgendwas rausgestrichen. <lacht> ähm, so sind wir bei der Zeit. Wie schön es. Danke und schönes Wochenende, Ali.
2: Dankeschön. Dankeschön. Euch <lacht> Tschüss. Und Ehrenamt, wenn ihr Langeweile habt, das macht ihr nicht nur für andere Menschen, sondern für euch selber. Das ist ein Raum der Begegnung, e, renn, wo es um ab. andere Sachen e, geht renn, als nur ab. deine eigene e, Selbstwirkung renn, und Effektivität, sondern ums Menschliche miteinander sein. Es tut es. Es ist so geil. Glaubt mir einfach.
1: Und ähm, wählt Ali Neumann. <lacht>